0: O PIX no Bradesco ficou ainda melhor.
1: Boa noite. Boa noite. O ciclista que foi atropelado por uma médica embriagada em Osasco, na Grande São Paulo, deve sair da UTI nos próximos dias. A mulher fugiu sem prestar socorro. Ela chegou a ser presa, mas foi liberada e vai responder ao processo em liberdade.
2: Somente este ano já foram mais de 59 mil acidentes de trânsito com vítimas em todo o estado.
3: Indignação e revolta são os sentimentos dos filhos de um manobrista atropelado enquanto ia para o trabalho de bicicleta. Ninguém entrou em contato com nós e isso que bate mais uma revolta em nós, entendeu? Porque o meu pai hoje está no hospital e ela pode estar de boa nesse momento. Jarbas Lopes Moreira, de 51 anos, foi atingido quando trafegava por este viaduto aqui em Osasco, na região metropolitana de São Paulo. Ele teve os dentes quebrados, sofreu múltiplas fraturas e traumatismo craniano. A mulher que o atropelou, uma médica de 30 anos, fugiu sem prestar socorro. Uma testemunha avisou a polícia e a motorista chegou a ser presa, mas pagou fiança e foi liberada. De acordo com o boletim de ocorrência, ela responde pelos crimes de lesão corporal culposa quando não há intenção de matar ou ferir uma pessoa, omissão de socorro e embriaguez ao volante. Como é que está seu pai hoje?
4: A recuperação dele está sendo bem satisfatória agora, segundo os médicos, né? graças a Deus. Então já está se recuperando, recobrando a, a, né, a consciência.
3: O caso do manobrista atropelado é mais um que entra para a estatística de acidentes de trânsito com vítimas no estado de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, foram registradas quase 60 mil ocorrências de janeiro a setembro. Um aumento de 6% na comparação com o mesmo período do ano passado.
5: Nós estamos fracos em campanha de educação e estamos fracos também em comportamento no trânsito. Todo mundo tem que ser mais disciplinado no trânsito, exatamente para
1: não causar dano a ninguém. Né?
2: Veja agora
1: outros destaques do dia. Inflação dos aluguéis cai pelo terceiro mês seguido.
2: Ministério Público da Espanha retira acusações de fraude contra jogador Neymar.
1: Modelo brasileira Gisele Benjamin e astro do esporte Tom Brady anunciam o divórcio.
2: Marido de presidente da Câmara dos Estados Unidos é vítima de ataque violento dentro de casa.
1: Morre Jerry Lee Lewis, um dos pioneiros do rock.
2: Justiça Eleitoral convida presidentes da Câmara e do Senado para acompanhar a apuração dos votos.
1: E o que fizeram os candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva a dois dias das eleições? Oferecimento, cartões para descu, muito mais benefícios.
2: No Rio de Janeiro, a polícia cercou um condomínio e prendeu um homem suspeito de participar do roubo de um carro
6: em
1: uma via
2: expressa.
1: Das janelas de casa, moradores registraram o pânico e a correria.
6: Foram momentos assustadores para quem mora neste condomínio na zona norte do Rio.
1: Estou com a polícia aqui. Já está aqui a polícia no condomínio.
6: Um criminoso em fuga invadiu o prédio pelo portão da garagem que estava aberto.
4: Meu Deus, a polícia entrou aqui no meu condomínio atirando em alguém.
6: Houve correria e troca de tiros.
7: As crianças estavam brincando na área comum, começaram a gritar desesperada correndo. Como eu moro no primeiro andar... É, foi como se
6: fosse dentro de casa. Tudo começou depois de um assalto aqui na linha amarela, a segunda via expressa mais importante da cidade. Criminosos aproveitaram o horário de maior congestionamento e roubaram um carro em uma das saídas, sentido Zona Norte. Dois deles fugiram no carro roubado. O outro invadiu a pé o condomínio. Foram várias tentativas de assalto na região no mesmo dia. Uma delas foi flagrada por uma família. Olha o cara vindo
5: correndo. Oh, aqui, ó. Oh. Tá vendo? Ele tentou assaltar esse carro lá, ó. Oh. Olha oh lá quando
6: ele mira pra gente. A polícia prendeu uma pistola com o suspeito. Ele vai responder por assalto à mão armada e resistência à prisão.
1: A partir de hoje, crianças e adolescentes que perderam mães vítimas de feminicídio podem receber um auxílio da Prefeitura de São Paulo.
2: O benefício será de um salário mínimo por mês para jovens inscritos no Cadastro Único. O objetivo é dar apoio aos órfãos que lidam com traumas motivados por este tipo de crime.
0: Franciana é mãe de Taíla e está inconformada com a perda traumática da filha. No sábado, a jovem de 24 anos foi morta pelo ex-companheiro. Ele confessou o crime dias depois, mas não foi detido por causa da lei eleitoral, que proíbe prisões que não sejam em flagrante. Os atos de polícia judiciária foram formalizados, culminando aí no seu indiciamento pelo feminicídio, mais a tentativa de homicídio. Taila tinha duas filhas, uma de oito e outra de apenas oito meses. Ela vivia com o barbeiro Luiz Fernando da Silva, de 25 anos. Franciana já tinha visto as marcas da violência doméstica, apesar da filha tentar esconder as agressões.
4: Aí eu disse, ele te bateu, não foi? Aí ela ficou calada, confirmou. soco ficou os olhos desse tamanho, ela passou uma semana, duas, para poder conseguir abrir um olho... O crime foi no sábado,
0: em Tabuão da Serra, na Grande São Paulo. Logo depois de voltar de uma festa com amigos, Thalia foi puxada pelos cabelos, espancada por quase 10 minutos e morta com golpes de faca. A prima, que estava na casa, também ficou ferida. O Brasil está entre os países do mundo com maiores índices de violência contra a mulher. E além da dor da perda, ainda tem os prejuízos irreparáveis para crianças e adolescentes. São os órfãos do feminicídio. Só na cidade de São Paulo, de janeiro a setembro deste ano, foram registrados 25 feminicídios. Em todo o estado, o número chegou a 133 casos. No país, são pelo menos três mortes por dia. Dados que motivaram a Prefeitura de São Paulo a criar uma lei para auxiliar crianças e adolescentes, filhos de vítimas de feminicídio. O benefício será pago aos menores de 18 anos que frequentem a escola, e não tenham cometido ato infracional.
5: Existem esses critérios, que sejam filhos, né, é, órfãos de mães vítimas de feminicídio, que estejam no, no CAD Único e o valor será de um salário mínimo por mês por criança.
0: O auxílio pode ser estendido a jovens de até 24 anos, desde que estejam em situação de vulnerabilidade e matriculados em cursos de graduação. Essa psicopedagoga lembra que o feminicídio impacta profundamente os filhos da vítima.
4: Esse projeto ele vem,
2: pelo menos, cobrir uma parte né, de tantos prejuízos que essa criança tem. Então ele vai é, levando esse sofrimento, muitas vezes... Para a escola, onde ele vai ter que ser acolhido e muitas vezes também não é. Muitas vezes a família não tem condições de dar um suporte psicológico.
0: Franciana está desempregada e espera que o novo auxílio ajude no sustento das netas.
4: A bebê tem oito meses, eu estou preocupada com a de oito anos. Ela está muito triste, só pede para dormir. E a gente vai passar ela no psicólogo e a gente vai ver o que vai fazer com ela, tentar preencher mais o espaço dela para esquecer um pouco.
2: Um policial rodoviário federal e um adolescente morreram em mais um capítulo da rotina de violência no Rio de Janeiro.
1: A morte do policial durante uma tentativa de assalto desencadeou uma operação da polícia numa comunidade carioca onde morava o jovem de 14 anos.
8: Lorenzo Dias Palinhas tinha 14 anos. Ele foi baleado depois que a polícia entrou no complexo do Chapadão, na zona norte do Rio.
4: O meu filho trabalhava numa lanchonete, fazendo entrega, vendendo hambúrguer, lá onde que a gente mora. Aí, 11, foi umas 11 horas, a PF entrou e ele estava subindo o beco, eles tinham parado ele. Eles foram e atiraram no meu filho.
8: A morte do adolescente provocou uma série de protestos.
4: Deixaram passar ninguém. Eu nunca pensei que ia passar por isso. Só a justiça mesmo, quem fez isso com meu filho, pague. Porque ele só estava trabalhando.
8: O destino de Lorenzo está diretamente ligado à morte do policial rodoviário federal Bruno Vanzan Nunes, horas antes. As câmeras de segurança da Via Expressa registraram o momento em que o policial é rendido pelos
9: ladrões. Bruno reagiu e tentou fugir. Ele ainda saiu do carro para tentar se salvar, tentou pular a moreta de divisa, de, de vias, de faixa, onde ele não conseguiu, já baleado, ele não conseguiu fazer essa travessia para se proteger, e os criminosos ainda atirando, ele veio a cair. Em busca dos criminosos que teriam assassinado
8: o policial, a Polícia Rodoviária Federal decidiu entrar no complexo do Chapadão.
9: Nossas equipes, quando chegaram, elas foram realmente retalhadas a tiros. Então, nesse confronto, dois menores foram presos, um deles com mandado de busca e apreensão e um outro menor de 14 anos, infelizmente, ele veio a óbito.
8: A versão da polícia rodoviária é que os adolescentes fariam a segurança dos traficantes da comunidade e estariam armados. A Delegacia de Homicídios tem agora duas investigações distintas pela frente. Apurar as circunstâncias da morte do adolescente de 14 anos e descobrir quem são os assassinos do policial rodoviário. Bruno Vanzan Nunes tinha 41 anos e estava na corporação desde 2004. Na despedida, parentes e amigos estavam muito abalados. Pouco antes de ser atacado, o policial rodoviário estava ao telefone com a mulher.
0: A última visão que eu tenho dele foi ele conversando comigo e ouvindo os tiros, né? ouvindo, sai, 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 sai logo. Só que eu não sabia, eu não queria acreditar e não imaginava que
10: era isso.
1: O Ministério Público espanhol retirou todas as acusações contra Neymar e o pai do jogador no processo que pedia a condenação do camisa 10 da seleção brasileira por uma suposta fraude.
2: A sentença será lida na próxima
11: segunda-feira. A posição da promotoria foi surpreendente.
3: Que entregou para a sala a cópia das definitivas.
11: Entrego ao tribunal um documento para retirar a acusação de todos os réus e todas as acusações. Essas foram as palavras do promotor Luiz Garcia Canton. Depois de pedir multas milionárias e ainda pena de prisão, o Ministério Público da Espanha voltou atrás e agora entende que não há provas para a condenação por fraude e corrupção.
8: Não há o mais leve indício.
11: Não há nenhum indício de crime nas duas acusações, completou o promotor. A empresa, que tinha 40% dos direitos econômicos do atacante na época da venda para o Barcelona, em 2013, afirma não ter recebido o valor correto pela transação. Estão envolvidos no processo indiciado pelo grupo diz Neymar, o pai dele, os ex-presidentes do Barcelona, Sandro Rossel, para quem a promotoria pede cinco anos de prisão por corrupção, e Rosep Maria Bartomeu, assim como o ex-presidente do Santos Futebol Clube, Odílio Rodrigues. A mãe do jogador foi retirada da ação. Pelas redes sociais, o atleta brasileiro postou a notícia com a decisão do Tribunal Espanhol com a frase... Acredite em si mesmo e Deus mostrará o quanto és forte. Os advogados de Neymar já se manifestaram, disseram que houve imprudência, má fé e abuso de poder. A defesa ainda vai pedir reembolso dos custos do processo. E na próxima segunda-feira, será o último dia do julgamento, Neymar deve participar por videoconferência e a sentença será anunciada pelos juízes.
2: A empresa que deu origem ao processo afirma que seguirá com a ação e acredita na justiça.
1: O ex-jogador do Flamengo, Pablo Mari, que é espanhol, passou por uma cirurgia na manhã de hoje após ser esfaqueado num supermercado dentro de um shopping. Numa rede social, Pablo Mari agradeceu as mensagens de apoio e disse que está bem. Segundo a imprensa italiana, ele estava com o filho no momento do ataque. O zagueiro, que atualmente defende o Monza da Itália, foi uma das vítimas de um ataque à faca nesta quinta em Milão. Uma pessoa morreu.
2: O marido da presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos foi hospitalizado depois de ser violentamente agredido por um homem que invadiu a residência do casal. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, não estava na casa no estado da Califórnia. Segundo as autoridades, o suspeito, que não teve a identidade revelada, usou um martelo no ataque. Paul Pelosi, de 82 anos, segue sob cuidados médicos e não corre risco de vida. A democrata Nancy Pelosi é a segunda na linha de sucessão à presidência americana, atrás apenas da vice, Kamala Harris. O FBI, a polícia de São Francisco e a polícia do Capitólio, investigam a motivação do crime.
1: Veja a seguir, índice que mede a inflação do aluguel cai pelo terceiro mês seguido.
2: E veja também o dia dos candidatos Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva, há dois dias das eleições. GPM, que é o indicador utilizado para reajustar a maioria dos contratos de aluguel, caiu cerca de 1% em
1: outubro. Na prática, isso significa que a inflação dos aluguéis está em queda pelo terceiro mês seguido.
9: Aos 23 anos, Ana acha que está chegando a hora de ter um canto só dela. Até já começou a olhar alguns imóveis para alugar.
10: Eu procuro hoje um imóvel que tenha lazer completo, é, eu quero um imóvel que seja de um quarto, porque é só para mim, né? eu quero sair da, da casa dos meus pais.
9: E tem outro detalhe importante, que caiba no orçamento.
10: Não é algo fácil de achar no padrão que eu quero, mas também não é impossível.
9: A boa notícia é que o IGPM, índice conhecido como inflação do aluguel, teve mais uma queda. Em outubro, o recuo foi de quase 1%. É a terceira queda seguida. Em 12 meses, o acumulado é de quase 5,6%. No ano passado, por causa da pandemia, o índice chegou a quase 40%.
12: O mercado vai se normalizar, isso tinha que acontecer. E daqui para frente o mercado deve ter, o GPM deve ficar em torno de 7% a 8%, que sempre foi a
9: média histórica do Brasil. O índice serve para calcular o reajuste de contratos de aluguel que estão vencendo agora. Por exemplo, se o aluguel era de R$ 1.300,00, Agora, o valor desembolsado por mês vai subir cerca de R$ 70. Reais. Para o especialista, o importante é negociar.
12: O IGPM ele é uma referência. Acaba que a gente tenta quase sempre se reajustar por ele. Porém, é, a gente analisa muitas outras coisas. Demanda, oferta é, e, principalmente, é, o poder de compra... O poder de aluguel dessas pessoas, elas têm essa capacidade de pagar o aluguel. Não adianta nada eu chegar a aumentar 50%, a pessoa não ter o dinheiro para pagar e ficar inadimplente.
1: Dois palestinos foram mortos pelas forças israelenses numa cidade perto da Cisjordânia. Segundo autoridades em Tel Aviv, a ação foi em resposta a uma tentativa de ataque contra uma base do exército. Em comunicado, os militares israelenses disseram ter atirado em dois veículos suspeitos que circulavam pela região. A cidade de Nablus tem registrado uma onda de violência nos últimos meses. Uma série de ataques por parte dos palestinos já deixou pelo menos 20 mortos em Israel e nos assentamentos do país desde o início do ano.
2: Veja ainda hoje, presidente do TSE convida a comando da Câmara e do Senado para a apuração das eleições.
1: E a seguir, Jerry Lewis, um dos pioneiros do rock morre nos Estados Unidos. Chove forte agora em Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro. Equipes da Defesa Civil foram deslocadas para fechar algumas ruas por causa do acúmulo da água. Também foi emitido um alerta de chuva para as próximas horas. A concessionária que administra a subida da Serra de Petrópolis disse que somente metade da pista está liberada devido à queda de uma árvore. A chuva na região preocupa os moradores por causa do temporal que caiu em fevereiro e matou mais de 200 pessoas. Em março, uma outra tragédia deixou sete mortos.
2: Fim de semana de eleições. Vamos ver como é que fica
10: o tempo pelo Brasil com a Lidiane Sayuri. Lide, com chuva ou sem chuva nós vamos votar. É isso mesmo, exercer a democracia, né Cris? Boa noite para você, muito boa noite Celso, boa noite a todos que nos acompanham. O fim de semana ainda segue com temperaturas elevadas e no domingo tem alerta para tempestades em Mato Grosso do Sul e na região sul do Brasil. Neste momento as nuvens estão concentradas... No norte, a circulação de ventos em diferentes níveis da atmosfera influencia as cinco regiões do país. Atenção neste sábado: chance de temporais com ventania nas áreas vermelhas. Nas manchas azuis que pegam o oeste catarinense, paranaense e parte de Mato Grosso do Sul, possibilidade de granizo. Nas áreas claras do mapa, tempo firme: sol e poucas nuvens. Sábado à tarde, em Florianópolis, com 29 graus e chuva em alguns bairros. No Rio de Janeiro, 33, com possibilidade de chuva à tarde também. Em Goiânia, tempo abafado, com 35 graus e chuva a qualquer hora. Em João Pessoa, Natal e Boa Vista, faz 32 e em Palmas, até 36. Em São Paulo, começa a esfriar no fim da segunda-feira. Neste fim de semana, previsão de pancadas de chuva à tarde e máxima. De 29 graus.
1: Tempo delivery. Nós atendemos o Geraldo, que é de Salvador, lá na Bahia.
10: Opa, vamos lá. Oi, Geraldo, nos próximos dias, previsão de chuva isolada apenas pela manhã. No fim de semana, máxima de 29 graus. Na segunda, olha só, faz até 30.
1: O José está de olho no tempo em laje do Muriaé, no Rio de Janeiro.
10: José, Faz calor em Laje do Muriaé, dias bem parecidos com os de verão, com sol calor de 29 e de 28 graus no fim de semana, com pancadinhas de chuva à tarde. Já na segunda, faz até 32. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris Celso, bom, bom fim Bom voto para você, Lidy. Pra nós.
1: Bom fim de semana, Lidi.
10: Mais de 40 pessoas
2: morreram no sul das Filipinas, depois que fortes chuvas, causadas por uma tempestade tropical, provocaram inundações e deslizamentos de terra. As enchentes afetaram várias cidades e vilas na ilha de Mindanao. Em alguns bairros, a água chegou a invadir as casas e a ventania derrubou dezenas de construções. Mais de 5 mil pessoas tiveram de abandonar a área. O exército do país enviou caminhões para transportar os moradores a oito cidades vizinhas.
1: Morreu aos 87 anos nos Estados Unidos o músico Jerry Lee Lewis. Ele é considerado uma das lendas do rock'n'roll e era um dos últimos pioneiros do gênero ainda vivo. Irreverente no palco, Jerry Lee Lewis conseguia misturar outros estilos como country e blues em performances acrobáticas do piano. Ao lado de Elvis Presley, ele foi responsável por alguns dos maiores hits dos anos 50. Nascido no estado americano da Louisiana, Lewis aprendeu a tocar piano aos oito anos. Ao longo da carreira, Acumulou 10 discos de ouro e mais de 40 álbuns. O músico sobreviveu a um grande escândalo nos anos 50, quando se casou com a prima de apenas 13 anos. Ele chegou a vir ao Brasil em duas ocasiões. Jerry Lewis morreu em casa no estado do Mississippi, de causas naturais. Veja ainda hoje o que fizeram os candidatos à presidência há dois dias do segundo turno.
2: E a seguir, modelo Gisele Bundchen e jogador de futebol americano Tom Brady anunciam divórcio.
1: O bilionário Elon Musk assumiu hoje o controle do Twitter. A primeira ação do novo dono da rede social foi demitir executivos do alto escalão, incluindo o CEO da empresa. Musk também anunciou que vai criar um conselho de moderação de conteúdo formado por representantes de opiniões diferentes. O rapper Kanye West, que teve a conta do Twitter bloqueada após comentários antissemitas, retomou o acesso à rede social. Questionado, o bilionário afirmou que isso aconteceu antes dele assumir o comando e que não foi informado sobre a decisão.
2: A brasileira Gisele Bundchen e o astro de futebol americano Tom Brady anunciaram oficialmente a separação, depois de um casamento de 13 anos. Os dois confirmaram o divórcio hoje pelas redes sociais. Na publicação, Gisele disse que a decisão foi tomada em conjunto e que o mais importante neste momento são os três filhos. De acordo com o site americano TMZ, a ex-modelo brasileira e Tom Brady já assinaram um acordo, que será oficializado em breve. Os desentendimentos teriam começado quando o jogador voltou atrás na decisão de se aposentar do esporte.
1: O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
2: Voltamos logo em seguida com mais JR. A polícia de São Paulo prendeu em flagrante uma quadrilha especializada em roubo de fios.
1: Os criminosos se passavam por técnicos de uma operadora de celular.
5: Estas são imagens da prisão em flagrante de parte da quadrilha que furtava cabos telefônicos na zona sul de São Paulo. Dentro da galeria subterrânea, três homens usavam o uniforme de uma empresa concessionária de serviços. Na rua, para simular que o trabalho era real, havia cones e placas de atenção. Até o carro usado tinha o logotipo da empresa. Com os criminosos, os policiais da Delegacia do Patrimônio encontraram 118 metros de fios de cobre cortados em 51 pedaços. Nós estamos na rua onde a quadrilha foi presa. Três dos cinco ladrões estavam na galeria subterrânea, que fica embaixo deste tampão, quando foram surpreendidos pelos policiais. Nos últimos anos, o roubo de cabos, fios de cobre e de fibra ótica tem sido tão constante que pode ser contado em milhares de quilômetros. Dados da Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicações e de Informática, mostram que em 2021 foram 4.100 quilômetros de cabos furtados. Nos primeiros seis meses deste ano, o furto chegou a 2.300 quilômetros. É o equivalente à distância entre São Paulo e Fortaleza, no Ceará, por exemplo. Segundo a presidente da federação, o impacto deste crime atinge em média 6 milhões de usuários por ano.
11: Você ter serviço interrompido não significa somente um consumidor público, pessoa física, significam empresas, significam serviços públicos, significam hospitais.
5: A entidade faz um alerta. Se o furto de cabos continuar elevado, o país vai ter problemas para instalar a tecnologia 5G.
11: Se essa infraestrutura de telecomunicações que vai estar totalmente interligada, ela tiver problemas, tiver apagões, nós não vamos ter 5G funcionando, não vamos ter internet banda larga funcionando.
2: Advogados e juristas enviaram ao Senado e à Procuradoria-Geral da República uma manifestação contra decisões do Tribunal Superior Eleitoral. A iniciativa foi em reação ao arquivamento da ação sobre possíveis irregularidades em inserções de rádios de propaganda eleitoral.
1: O grupo pede providências para conter o que classifica como inconstitucionalidades de decisões tomadas no âmbito do processo eleitoral.
2: O ministro das Comunicações, Fábio Faria, disse nesta sexta-feira que o presidente Jair Bolsonaro nunca pensou em pedir o adiamento do segundo turno das eleições. Em uma postagem nas redes sociais, o coordenador de comunicação da campanha, Fábio Weingarten, reforçou que o adiamento das eleições nunca foi cogitado diz que não há arrependimento em relação às denúncias de erros na inserção de propaganda no rádio apresentadas ao Tribunal Superior Eleitoral. Lamenta que o tema técnico tenha se transformado em uma discussão política e que está certo da vitória de Bolsonaro no próximo domingo.
1: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, convidou o deputado Arthur Lira e o senador Rodrigo Pacheco, que comandam o um Congresso, a acompanhar a apuração dos votos no domingo.
2: Moraes também determinou que o Telegram remova grupos usados para espalhar fake news sobre as eleições. O descumprimento está sujeito a multa de R$ 100 mil reais por hora.
13: A decisão se aplica a dois grupos que, segundo a Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE, foram utilizados para a propagação de afirmações falsas, mensagens preconceituosas e de intimidação, além de incitar atos de violência política nas eleições. Moraes ordenou a retirada dos grupos e de outros 224 conteúdos de desinformação divulgados em mídias sociais. O ministro ainda estabeleceu multa de R$ 100 mil reais por hora em caso de descumprimento. Na decisão, o presidente do TSE afirmou que tais afirmações não correspondem a legítimo exercício da liberdade de expressão, mas a comportamento abusivo e incompatível com o regime democrático. Foi a ação mais forte do tribunal depois da resolução que permitiu poder de ação contra as notícias falsas, por iniciativa da própria corte. A resolução foi considerada pelos ministros do TSE como fator determinante para frear desinformações graves que podem surgir até domingo. Em outra frente, Moraes já articula uma forma de não deixar margem para o resultado da eleição ser contestado. Convidou os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, para acompanhar a apuração dos votos no tribunal. Pacheco já participou da apuração no primeiro turno, que teve a presença de nove ministros do Supremo Tribunal Federal, todos já confirmados para este domingo. As exceções são os ministros Nunes Marques e André Mendonça, que ainda não se manifestaram sobre o convite.
1: O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, e o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, estão no Rio de Janeiro.
12: O candidato do PL, o presidente Jair Bolsonaro, não teve nesta sexta-feira compromissos públicos de campanha. O momento foi de reuniões e definições de estratégias para os dois últimos dias antes das eleições. Uma dessas reuniões foi com o senador eleito pelo Paraná, Sérgio Moro. Em uma rede social, o ex-presidente americano, Donald Trump, manifestou mais uma vez apoio a Bolsonaro. Disse que o presidente brasileiro é um homem respeitado e com um coração grande. Neste sábado, Bolsonaro deve fazer uma carreata em Belo Horizonte. Minas Gerais é um estado decisivo para a definição do próximo presidente da República. O presidente também avalia a possibilidade de mais um ato de campanha aqui no Rio de Janeiro. No domingo, Bolsonaro vota na capital fluminense e depois acompanha a apuração dos votos em Brasília. Em uma live hoje, Bolsonaro disse que pretende manter uma renda mínima para a população pobre e, ao mesmo tempo, manter os gastos públicos sob controle.
11: O candidato à presidência pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, está no Rio de Janeiro. Ele passou o dia reunido com assessores e definindo os últimos compromissos de campanha. Hoje, nas redes sociais, Lula disse que vai criar o Ministério dos Povos Originários, que será comandado por um indígena, assim como a FUNAI. Amanhã, Lula deve falar com a imprensa pela manhã e à tarde deve participar de uma caminhada na Avenida Paulista. Não haverá comício porque a lei eleitoral já não permite mais. No domingo, Lula vota às 8 horas da manhã em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e acompanha a apuração de casa. Às 8h30 da noite, independentemente do resultado, Lula vai fazer um pronunciamento à imprensa.
2: Há dois dias para o segundo turno, o Instituto Veritá divulgou hoje mais uma pesquisa para a presidência da República. Jair Bolsonaro, do PL, aparece na frente. Vamos aos números. O candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, aparece com 51,5% dos votos válidos. Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, registrou 48,5%. Considerada a margem de erro de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados. O Instituto Veritá ouviu 30.180 eleitores entre os dias 25 e 27 de outubro. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral.
1: Em São Paulo, o candidato ao governo pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas, não cumpriu a agenda pública nesta sexta-feira. Já Fernando Haddad, do PT, participou de carreatas na região metropolitana.
2: O Instituto Paraná Pesquisas divulgou hoje mais um levantamento de intenção de votos para o governo do estado
1: de São Paulo. O resultado mostra o candidato Tarcísio de Freitas claramente à frente de Fernando Haddad. Vamos aos números dos últimos três levantamentos com base nos votos válidos que excluem os brancos e nulos. Tarcísio de Freitas do Republicanos foi de 56% para 57,5% e agora 58,6%. Já Fernando Haddad do PT foi de 44% para 42,5% e 41,4%. O Instituto Paraná Pesquisas ouviu 1.810 eleitores em 78 municípios do estado de São Paulo, entre os dias 23 e 27 de outubro. O nível de confiança é de 95% e a margem de erro de 2,4 pontos percentuais para mais ou para menos.
2: Uma segunda pesquisa do Instituto Veritá também aponta vantagem de Tarcísio de Freitas. O candidato do Republicanos tem 58,7% dos votos válidos. O candidato Fernando Haddad, do PT, tem 41,3%. A pesquisa do Instituto Veritá ouviu 2.010 eleitores entre os dias 25 e 27 de outubro. O nível de confiança é de 95%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.
1: Quer saber mais detalhes sobre as pesquisas para o segundo turno no país? No portal R7 você tem acesso também aos dados completos em outros estados. Acesse e confira.
2: Veja agora como foi o dia de campanha dos candidatos ao governo da Bahia. A CM Neto do União Brasil participou de uma caminhada em Salvador. Depois fez uma carreata em Lauro de Freitas, na região metropolitana. E encontrou eleitores em uma caminhada na cidade de Mata de São João. Jerônimo Rodrigues, do PT, passou o dia no interior do estado. Ele fez carreatas com apoiadores nas cidades de Cabaceiras do Paraguaçu, Mangabeira, Conceição do Jacuípe e Feira de Santana.
1: Vamos conferir como foi a agenda dos candidatos ao governo do Rio Grande do Sul.
14: Eduardo Leite, do PSDB, se reuniu com apoiadores em diferentes cidades da região metropolitana. Em Alvorada, o candidato apostou em um corpo a corpo com os eleitores para conquistar a chefia do Executivo Gaúcho. A gente arrumou a casa,
13: nossa prioridade agora no segundo mandato vai ser arrumar a escola. Todo o foco para tornar as escolas do Rio Grande do Sul referência nacional novamente, para garantir a aprendizagem de qualidade e um futuro melhor para todos os nossos jovens.
14: Durante toda a campanha deste segundo turno, Eduardo Leite não abriu o voto para a presidência da República e aposta na neutralidade para chegar novamente ao governo gaúcho. Já Onyx Lorenzoni fortaleceu o vínculo com o presidente Jair Bolsonaro, de quem foi ministro. O candidato do PL concedeu entrevistas ao longo desta sexta-feira. Onyx Lorenzoni, que terminou o primeiro turno à frente do adversário,
8: está confiante. O nosso compromisso, o nosso desejo é servir o Rio Grande do Sul nos próximos quatro anos. Eu tenho certeza que a população entendeu e a gente espera com muita tranquilidade e vamos para o domingo com muita serenidade.
14: Onix Lorenzoni deve passar o final de semana na capital gaúcha, onde votará. Eduardo Leite viaja para Pelotas, cidade onde tem domicílio eleitoral.
2: O ministro da Justiça, Anderson Torres, afirmou que o país está preparado para garantir aos cidadãos o direito ao voto no domingo.
15: Cerca de 500 mil homens e mulheres das Forças de Segurança Federais e Estaduais já estão mobilizados para a votação de domingo. É desse centro de operações, na capital federal, que o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai dar apoio a estados e municípios para que o segundo turno ocorra com o um mínimo de problemas.
8: Mais uma vez, a operação
5: está pronta. O nosso recado é tranquilidade para a população, para que possa exercer o seu direito do voto.
15: No dia da eleição, a partir das 9 horas da manhã, o Centro de Operações vai divulgar boletins com as principais ocorrências. O ministro da Justiça também disse que o principal foco das ações das forças de segurança vai ser no combate à boca de urna e compra de votos. Segundo o Ministério da Justiça, mais de 10 milhões de reais destinados à compra de eleitores já foram apreendidos pelas polícias.
5: Isso fere de morte o direito de livre votar do povo brasileiro. E a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal estarão extremamente atentas a esse tipo de crime no Brasil. Isso não será admitido, isso não será tolerado.
15: A maior operação da Polícia Federal nestas eleições ocorreu na última sexta-feira. Em Manaus, na capital do Amazonas, agentes conseguiram recuperar 3 milhões de reais com dois homens que, segundo a Polícia Federal, teriam parentesco com um político do Acre. Eles foram presos e podem pegar até cinco
9: anos de prisão. A cobertura completa do segundo turno das eleições. Durante toda a programação. Flashes ao vivo com as últimas informações e o voto dos candidatos. Do estúdio, nós vamos acompanhar
2: juntos passo a passo toda a apuração.
9: Conhecer os governadores eleitos.
2: E o resultado da disputa para a presidência da República.
9: É hora de descobrir quem vai comandar o futuro do país.
1: Eleições 2022. O voto na Record. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento que trata da possibilidade de prisão logo após a condenação em casos com júri popular. Quem acompanha a sessão, que ocorre pelo plenário virtual da Corte, é o repórter Alessandro Saturno. Boa noite, Alessandro.
13: Olá, Celso. Boa noite para você, para a Cris e a todos que nos assistem. Bom, até agora, o placar está 2 a 2. O relator desse caso é o ministro Luiz Roberto Barroso, que votou favorável à prisão logo após a condenação pelo Tribunal do Júri. O ministro Dias Toffoli acompanhou o voto de Barroso. Os ministros Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes votaram contra a medida. Os dois defenderam a tese da presunção de inocência. Ou seja, o réu ele não pode ser condenado considerado culpado até que todos os recursos do processo tenham sido julgados. Vale lembrar que esse é um caso de repercussão geral, ou seja, a decisão que sair aqui do STF vai valer para casos semelhantes em outras instâncias. A data final do julgamento é o dia 9 de novembro. Cris
1: Celso. Obrigado, Alessandro.
2: Torcedores do Flamengo que tentavam embarcar para o Equador desde a última quarta-feira Desistiram da viagem
1: Eles pretendiam assistir a final da Libertadores, mas tiveram os voos cancelados
4: Foram meses planejando a viagem Depois de dois dias no aeroporto, sem conseguir embarcar, o Marcos desistiu
12: Eu fiz de tudo, mas
5: quando eu vi que eu estava sendo enganado Quando eu vi que era um golpe ali, que eles não tinham nada para me oferecer Eu falei, cara, eu vou para casa
4: Assim como ele, pelo segundo dia seguido, centenas de torcedores inconformados lotaram o saguão do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio. Eles também compraram a viagem para acompanhar o Flamengo na final da Libertadores contra o Atlético Paranaense. O jogo vai acontecer em Guayaquil, no Equador. Mas ouviram da agência Outsider Tours que os voos foram cancelados.
8: Eu acredito que a gente não vai embarcar mais, porque pelo que parece tem três voos pequenos, que já devem estar cheios, acho que meia dúzia que tiver sorte vai conseguir embarcar.
4: Rafael queria assistir a final com o filho. O menino ia ver pela primeira vez o time em uma disputa fora do país.
8: Vou para casa, né? porque ninguém mais tem confiança se vai ter o voo da volta, entendeu? O aeroporto lá é muito pequeno e você imagina essas pessoas
13: todas lá numa confusão dessa.
4: O diretor comercial da agência esteve no local e tentou acalmar os torcedores, mas precisou sair amparado pelos seguranças do aeroporto. Não, 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 não. Teve briga até entre os próprios torcedores. O tumulto começou na quarta-feira, quando a agência enviou um comunicado sobre o cancelamento dos voos. A justificativa era o risco de erupção de um vulcão perto da capital Quito. As companhias aéreas que estavam no suposto pacote, no entanto, dizem que nunca tiveram voos fretados pela empresa. Por causa da confusão, o Flamengo decidiu rescindir o contrato com a agência três dias depois dela ter sido anunciada patrocinadora oficial do time. A parceria já é vista como a mais curta da história do clube. A companhia de viagens pode ainda ser multada pelo PROCON em até 10 milhões de reais, caso não cumpra com os compromissos. Mesmo com a promessa de realocar todos os clientes, alguns voos saíram com assentos vazios, como mostra esse vídeo enviado por torcedores que conseguiram embarcar. Apesar de tanta polêmica, a página da agência continua anunciando pacotes turísticos, como essa viagem à Suíça. A empresa postou um comunicado afirmando que todos os passageiros que tiveram os voos alterados vão embarcar. Para quem só queria comemorar, a esperança agora está na vitória do Flamengo.
1: A empresa Outsider Tours informou que havia contratado uma empresa aérea portuguesa para realizar a operação, mas que às vésperas da decisão, a ANAC suspendeu os voos. Disse ainda que a agência só teria sido comunicada dois dias antes dos primeiros voos.
2: Você vai acompanhar agora um relato inédito de uma das sobreviventes do desabamento de uma empresa de contêineres em Tapecirica da Serra, na Grande São Paulo.
1: A tragédia aconteceu no fim de setembro e deixou nove mortos. De acordo com a prefeitura, o segundo andar que desabou foi construído sem autorização. De repente, o auditório veio abaixo,
16: deixando em pânico quem ficou soterrado. E conseguiu mandar mensagem pelo celular. Está todo mundo debaixo do... de tudo, socorro,
13: manda um bombeiro.
16: 40 dias depois, já se sabe que a estrutura jamais teve autorização para ser construída. No desabamento, nove pessoas morreram e 28 ficaram feridas. Na equipe de vendas, trabalhavam quatro mulheres. Três morreram. A sobrevivente narrou ao Jornal da Record uma cena dramática. Na escuridão, sob os escombros, ela chegou a ouvir a melhor amiga por perto, pedindo socorro.
7: Eu falo para ela ficar calma e para ela não se mexer, porque às vezes ela começava a mexer muito a perna, porque eu estava com medo da gente se mexer e cair para baixo as coisas.
16: A empresa de containers voltou a funcionar. O local do desabamento foi demolido, Segundo a Prefeitura de Tapecerica da Serra, a vistoria descobriu que o auditório não aparece no projeto enviado para aprovação e não tinha autorização para eventos temporários. Vídeos gravados logo depois do acidente confirmam a confusão descrita pela sobrevivente ao Jornal da Record. Ela passou quatro horas presa sob a estrutura.
7: Eu não via nada. Eu estava com o meu corpo totalmente preso. Eu estava com um dos meus braços para fora, minhas pernas estavam presas para dentro. Meu óculos que eu estava usando quebrou na minha testa, então eu senti que estava ardendo.
16: A polícia ainda não concluiu o inquérito para apontar os responsáveis pelo desastre.
15: São cálculos assim absurdos, né? Para ele o perito poder afiançar se foi um erro de cálculo, um erro, um erro de construção estrutural, até de alicerce, porque a forma como abalou pode também ter sido de alicerce.
16: Esta imagem mostra que o auditório foi construído como se fosse um segundo andar. Testemunhas dizem que, por falta de sustentação, paredes apresentavam rachaduras.
7: Havia rachaduras nas paredes, a gente via. Só que a gente não acha que vai correr risco, né? O trauma foi achar que estava num lugar seguro e perder tão rápido pessoas que eu tinha tanto afeto.
1: Motoristas de uma empresa de carros de aplicativo vão ter a opção de gravar as corridas pelo celular.
2: O objetivo é aumentar a segurança, principalmente dos motoristas.
17: As gravações estão em fase de teste em três cidades nos Estados Unidos e duas no Brasil. João Pessoa, na Paraíba e Santos, no litoral de São Paulo. Desde 2020, os motoristas do aplicativo já podem gravar o áudio das corridas. Com o um novo recurso, as imagens também são captadas. A gravação é feita pela câmera frontal, do celular do motorista diretamente no aplicativo da empresa. O arquivo é criptografado para garantir a privacidade de quem está no carro. Nenhum motorista tem acesso às imagens depois da corrida. Elas são liberadas apenas se houver o um registro de algum incidente de segurança ou, no caso, de
3: uma investigação policial, por exemplo. Caso seja um, um tema mais, mais grave e leve a uma investigação policial, por exemplo, você tem ali também uma evidência a mais que possa ser usada pelas investigações. Pode ser no caso de um assédio, pode ser no caso de uma, de uma discussão que escala para uma agressão.
17: A gravação é opcional. O motorista decide se vai ou não usar o recurso. O passageiro é avisado na hora em que solicita a corrida e pode cancelá-la se não concordar. Alice usa os aplicativos de transporte de duas a três vezes por semana. Ela conta que durante uma viagem, depois de discutir com o motorista, ele cancelou a corrida. Alice e uma amiga tiveram de descer numa rua deserta.
0: Ele pegou e falou assim, eu cancelei a viagem. Desce as duas. Desceu e a gente começou a reclamar com ele, ele pegou e xingou a gente, e cantou pneu e foi embora.
17: Em uma situação assim, as gravações poderiam ser usadas para ajudar a esclarecer o caso. Ainda não há prazo, para a ferramenta ser efetivada.
3: Gravações, de maneira geral, elas encorajam é, interações mais respeitosas de parte a parte. Né? Isso acaba valendo para os dois lados. Mas ela é uma ferramenta pensada especificamente na segurança do motorista.
0: O motorista vai sentir mais segurança em questão de quem ele está transportando, né? e a gente também, para não sofrer algum tipo de assédio, ou ele também ter segurança do local onde vai, eu acho isso que é
4: importante sim ter.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui, esta edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record? Fique agora com o um episódio especial de Reis, a fuga de Davi e logo depois de Amor Sem Igual tem a Fazenda. No domingo, ao lado de Eduardo Ribeiro e de toda a nossa equipe de jornalismo, eu espero você no nosso programa especial de apuração. Boa noite e bom voto para você.
1: Boa noite.